It's time for today's Lucky Land horoscope with Victoria Cash. Life's gotten mundane, so shake up the daily routine and be adventurous with a trip to Lucky Land. You know what they say. Your chance to win starts with a spin. So go to LuckyLandSlots.com to play over 100 social casino-style games for free for your chance to redeem some serious prizes. Get lucky today at LuckyLandSlots.com. Available to players in the U.S., excluding Washington and Michigan. No purchase necessary. VGW Group. Void or prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. JovemPan.com.br Pet na Pan, com Alexandre Rossi. Ajudando você a cuidar melhor do seu bichinho de estimação. Olá, sejam todos bem-vindos. Está começando agora mais um Pet na Pan, trazendo dicas e informações para ajudar você a cuidar melhor dos seus bichinhos de estimação. E no programa de hoje, nós vamos falar sobre a adoção responsável de coelhos e discutir os motivos que levam os animais de pelagem preta a serem menos adotados nos abrigos ingleses. Pet na Pan com Alexandre Rossi, ajudando você a cuidar melhor do seu bichinho de estimação. Nós começamos o programa falando sobre a rejeição aos animais de pelagem escura. O destaque é do repórter Murilo Pavini. Um centro de adoção especializado em felinos na cidade de Bristol, na Inglaterra, registrou no começo do ano o feito de possuir apenas animais escuros esperando por um lar. Segundo a fundadora do abrigo, Christine Baica, os animais passaram a ser rejeitados por serem mais difíceis de fotografar do que os animais claros. Em 21 anos, essa foi a primeira vez que apenas gatos de pelagem escura ficaram para adoção. Os administradores do abrigo Last Chance Animal Rescue Center, em New Rhone e também na Inglaterra, sofrem com o mesmo problema e afirmam que muita gente tem chegado ao local procurando animais que tenham melhor aparência no Facebook. Nos Estados Unidos, a adoção de felinos com pelagem escura até cresceu após o lançamento do filme Pantera Negra, mas, em geral, animais com esse tipo de pelagem passam muito mais tempo nos abrigos. Segundo o especialista em sociedade digital e consultor Jovem Pan, André Micelli, as redes sociais inspiram a busca por troféus e potencializam os grupos de aprovação dos usuários. A busca pelos likes, no fim das contas, representa a busca por aprovação. E essa aprovação que traz status, ela sempre existiu. O que acaba acontecendo é que as redes sociais potencializam essa busca porque aumenta o grupo que pode potencialmente te aprovar. Até alguns anos atrás, as pessoas que lidariam com esse exemplo específico do pet são as pessoas que, de alguma maneira, moram perto ou têm um convívio social com aquele que adotou, com o indivíduo que adotou esse animal. Agora, o mundo inteiro pode ver isso. E aí, isso impulsiona a busca dessa pessoa e acaba moldando o comportamento dela. Aqui no Brasil, a dificuldade para doar animais de pelagem preta também é recorrente e atinge a maior parte dos abrigos. A presidente da ONG Clube dos Viralatas, Cláudia Demarque, admite que em sua instituição, 70% dos animais possuem pelagem escura e atribui a preferência pela pelagem clara à ligação com a raça. 
Geralmente as pessoas gostam de animais de pelagem clara, por vários motivos. O primeiro que toda pelagem clara, eles têm alguma mistura com animais de raça, como o Shih Tzu, o Lhasa, o Maltês, o Labrador, o Golden. Então as pessoas procuram sempre um animal que tenha alguma coisa assim. Além de não serem tão fotogênicos, animais escuros são associados a rituais de magia negra e a mal agouro. Abrigos e instituições de proteção animal trabalham incessantemente para desmistificar a má fama e encontrar lares com cuidadores responsáveis para os pets abandonados. Uma vez eu fui, eu estava procurando um gato para é, ajudar uma pessoa a adotar e eu cheguei num abrigo e perguntei se eles tinham um gato preto, que a pessoa queria um gato preto com os olhos verdes. E falaram, olha... Uh, não tem, não tem um, um gato assim. Falei, mas quantos gatos você tem? Na Marginal, na Marginal Tietê, em São Paulo, ali era um, um abrigo. E, e se eu não me engano, eles tinham cerca de 300, 400 gatos. Eu falei, pô, não é possível que não tenha nenhum gato preto. E quando eu estava saindo de lá, me reconheceram, né? Falavam, oh, olha lá, é o Alexandre Rossi e tal. Não, para ele pode mostrar os gatos. Aí eu entrei lá, tinha... Quase todos os gatos lá eram pretos de olhos verdes. Falei, o que está que acontecendo? Vocês falaram que não tinha? Falou, não, quando a pessoa vem é, procurando um gato preto, a gente fala que a gente não tem, porque muitos deles são utilizados em, em rituais cruéis, né? muitas vezes rituais religiosos aí que acabam sacrificando o gato e às vezes de maneira não uh, bom, já, já é horrível por si só, mas às vezes de maneira ainda uh, cruel aí provocando mais sofrimento então uh, os abrigos não só tem muito como eles têm um medo de doar esses gatos por isso, quem puder dar um likezinho no facebook uh, dar um fazer alguma graça aí no Instagram quando alguém tiver um gato preto, porque se é a aprovação que essas pessoas querem, elas devem conseguir a nossa aprovação, porque elas estão indo contra né, uma, uma cultura assim já milenar de que gato dá azar, que gato está ligado a bruxas e mais um monte de bobeira dessas. Então vamos dar atenção para eles e quem puder adotar um gato uh, pretinho, eles são tão carinhosos, tão legais quanto os outros. E o, o problema né, do, do, do gato preto na hora de tirar foto é da iluminação. Então, se você conseguir fazer uma iluminação um pouquinho melhor que dá para fazer, você ainda vai ter um gato preto que vai sair muito bem nas fotos. Tudo o que você precisa saber sobre o seu cão. Nova pesquisa sugere que os cães adultos também dão mais atenção para quem utiliza voz de bebê no discurso. O destaque é do repórter Vitor Martins. Cientistas da Universidade de York concluíram que alterar a voz para falar com cães também favorece a interação com animais adultos. Estudos anteriores sobre comunicação sugeriam que falar em voz alta com emoção exagerada, assim como os adultos fazem com os bebês, era importante para estabelecer uma relação com filhotes, mas fazia pouca diferença em relação aos cães mais velhos. Segundo os autores do estudo, esse tipo de discurso rítmico e agudo é muito comum nas interações humanas com animais em culturas ocidentais, mas não há muitas informações sobre como ele pode beneficiar um cachorro. Ao contrário de estudos anteriores, os pesquisadores fizeram seres humanos reais compartilharem o mesmo espaço que os cães analisados, em vez de transmitir o discurso por alto-falantes. Nos testes, os cachorros foram submetidos a frases direcionadas a cães, como quem é o bom menino, e a frases aleatórias, como eu fui ao cinema ontem à noite. 
O objetivo era compreender se os cães eram atraídos pelo tonto discurso ou pelas próprias palavras. Após uma bateria de exames, os pesquisadores do Departamento de Psicologia chegaram à conclusão de que os cães adultos são mais propensos a reagir com quem fala usando tom de voz diferente e profere um conteúdo relacionado aos animais. A junção dos dois fatores ajuda o animal a perceber o que é relevante durante a comunicação com o ser humano. Os pesquisadores esperam que o estudo seja útil para melhorar a relação tanto dos tutores com os cães adultos, como de profissionais envolvidos com animais. Bom, aí a gente já tem mais uma justificativa. Pra falar desse jeito, hein, cara? Ô, oh, lindona! Eu tô meio rouco, não dá pra fazer muito, mas eu faço uma voz parecida quando eu vou brincar uh, com os cachorros, né? Então, uh, quem, quem adestra, quem lida com cachorro, sabe que faz uma diferença muito grande. E agachar para falar com eles, né, quando não tem um risco de ser mordido, também uh, ajuda bastante. Tem, uma, tem algumas outras pesquisas que falam sobre isso, que são muito interessantes, que mostram que o jeito que a gente fala com os cachorros, o que os tutores falam com seus pets, uh, ele tem um jeito específico que é diferente é semelhante, mas é diferente da maneira com que a gente fala com bebês. E inclusive já tem nome, né? O, o jeito que a gente fala com bebê se chama Mother Is, que é tipo, que nem em português, que seria português, mas com Mother de mãe, Mother Is. E cachorro é Dog Is, que seria a, 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 o jeito que a gente fala com os cachorros. E, e o interessante é que a gente acha que é do mesmo jeito. Agora, quando eles analisam o detalhe do jeito que a gente fala, Uh, não é, tem algumas, tem algumas divergências entre os dois. E, e como que isso se dá? Né? Parte do, desse comportamento que a gente faz é porque a gente foi treinado tanto pelo bebê quanto pelo cachorro. Então, como é que acontece com o bebê? A gente percebe que quando a gente fala de determinado jeito com o bebê e chega bem perto do rosto deles, falando, eles vão sorrir mais. E isso funciona como reforço positivo e vai moldando o jeito que a gente fala. Então, a gente já tem um instinto e o bebê acaba moldando o resto. E a mesma coisa acontece com um cachorro. A gente vê no cachorro um bebê, só que ele acaba moldando a gente de forma um pouco diferente. Porque ele vai abanar mais o rabo, ele vai se comportar um pouco diferente ali do bebê, então acabando mudando o nosso comportamento também, e tudo isso feito de forma inconsciente Pet na Fan, com Alexandre Rossi, ajudando você a cuidar melhor do seu bichinho de estimação o maior parque de diversões do mundo estuda aceitar animais de estimação em suas dependências, é com você Natasha Mazaro Alguns hotéis da Disney em Orlando agora permitem a presença de cães de estimação dentro dos quartos, junto com os hóspedes. A medida passou a valer em quatro hotéis do resort. O Yacht Club acrescentará 75 dólares, cerca de 236 reais na tarifa diária para cada cliente canino. E os outros três cobrarão 50 dólares a mais na diária por animal. O novo serviço permite até dois cães por quarto. Cada resort também irá oferecer áreas de exercícios para animais de estimação ao ar livre, bem como espaços verdes com áreas de lazer de animais de estimação. Os cachorrinhos ainda ganham um kit de boas-vindas do personagem Pluto, que inclui uma esteira, tigelas, etiqueta de identificação de animal de estimação, sacolas de plástico, almofadas e mapas de caminhada para cães. 
Dentre as regras estabelecidas para a permanência dos animais no complexo estão os cães devem ser bem comportados, devidamente vacinados e devem estar com coleira nas áreas públicas dos resorts. O programa ainda piloto está aceitando reservas até outubro deste ano. Nossa, perfeito, né? Quem dera aí se tivessem mais hotéis uh, no Brasil para que a gente pudesse viajar tranquilamente com nossos pets. Infelizmente ainda uh, é bem difícil. Agora uma coisa que eu adoraria, né? Se eu fosse uh, viajar aqui para o hotel mencionado, por exemplo, junto com o Kit ou mais importante do que o kit, uma câmera. Uma coisa que a gente sente falta é poder ver se está tudo bem com o pet. E hoje em dia já tem câmeras tão baratas que a gente pode colocar e através ali do Wi-Fi mesmo, do hotel, a gente conseguiria ver em qualquer momento do dia se está tudo bem com o pet. Isso acho que até evitaria, por exemplo... Uh... Um cachorro que fique latindo demais e possa incomodar os outros hóspedes. Porque isso acontece comigo. Às vezes você sai, você deixa o, 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 o cachorro no hotel por pouco tempo, mas você não sabe se ele está incomodando ou não os outros hóspedes. Então fica aí a minha sugestão para dizer. Pet na Pan, com Alexandre Rossi. Ajudando você a cuidar melhor do seu bichinho de estimação. Nós vamos conhecer agora a história da Ellen e do Alfredo, um coelho de sete meses que é o xodó da dona. Oi Alexandre, meu nome é Ellen, eu sou de Ponta Grossa do Paraná e eu tenho um coelhinho de sete meses, o Alfredo. Quando ele chegou em casa eu achei que o bichinho não ia dar trabalho nenhum até ele começar a crescer e fazer xixi por todas as partes, né? Mas tudo bem, tô treinando ele, tá começando a fazer na caixinha tipo um gato... Na verdade, ele às vezes acha que é um gato e sobe em cima da mesa, rouba umas frutas. Mas fora isso, ele é bem companheiro, porque outras horas ele acha que é um cachorro também, igual chama ele, ele vem correndo. É, a questão também da higiene dele é meio complicada, porque o bichinho gosta de soltar pelo, gosta de soltar as bolinhas dele pela casa... Mas fora isso, tem a parte boa, que é não precisar dar banho, porque ele se dá banho sozinho, se lambe o dia inteiro. Não dá trabalho, não faz barulho. Eu levo ele para passear, às vezes, no parque. Ele cansa, dorme o dia inteiro. Mas é uma maravilha ter coelho em casa. Ah, que legal, Ellen. É sempre gostoso ouvir uma história de relacionamento, por mais que de vez em quando dê um pouco de trabalho. É... Faz parte, né? Faz parte aí de um, de um relacionamento. E em relação ao xixi, é, mais caixinhas para eles poderem fazer o xixi acaba ajudando, principalmente onde eles costumam errar, ou perto de onde eles costumam errar. Não é que nem gato, para quem está pensando em ter um coelho, os, 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 os coelhos acabam fazendo muito mais xixi errado e aí cocô ainda mais. O que... É, o que, que a Ellen falou das bolinhas são os cocôs. O coelho faz uh, cocô em bolinhas, inclusive, uh, que, que, que aliás são bem práticas de limpar. É mais fácil de limpar um cocô de coelho, por exemplo, do que diversos animais, como, por exemplo, cachorro e gato. Já o xixi é mais difícil. O bom é que é mais fácil ensinar o xixi uh, no lugar certo. Uh, não vai funcionar como uma dica, tá? Não é uma dica, mas é uma curiosidade. Eu tive um coelho que se chamava Roger e tive alguns coelhos, né? Mas esse, esse Roger viveu junto com uma Weimaraner que eu tinha, né? Uma, uh, uma cadela que viveu bastante tempo comigo. 
E toda vez que ela via que o Roger estava parado bastante tempo, ela ia lá e dava uma cutucada nele com o focinho. Eles se davam muito bem. Aí ele dava uns pulinhos, saía de lá e ela comia as bolinhas. Então, já, já aconteceu uma espécie de uma reciclagem aí. Agora, o, é importante, tá? É importante que se isso estiver acontecendo, já que eu falei, né? Que a saúde do coelho esteja em dia e tudo mais, para evitar aí qualquer transmissão de doença. Pet na Pan, com Alexandre Rossi. Ajudando você a cuidar melhor do seu bichinho de estimação. O Pet na Pan chama a atenção mais uma vez para a adoção responsável de coelhos. Nessa época do ano, muitos orelhudos são comprados e posteriormente abandonados em praças e parques, expondo os animais à fome, predadores e ao risco de serem atropelados. Para falar sobre o assunto, eu recebo aqui no estúdio uma das fundadoras do Grupo de Apoio aos Coelhos, Santuza Andrade de Afonseca. Tudo bem, Santuza? Tudo bom. Prazer. Obrigada por ter chamado a gente para vir aqui. Ah, já, já me conta aqui de onde que você é com esse sotaque. Uai! Belo Horizonte? Eu não? sou de BH, de Belo Horizonte. É. sou de lá. Ah. Já moro aqui tem muito tempo, mas o sotaque é agarrado. Não tem e, jeito. E, e me diz uma coisa, você tem quantos coelhos em casa? Eu tenho sete. Tem sete coelhos? Sete. Olha só. É. E qualquer... Comecei com um. Começou com um? É. E, e, e ele já ele ele já morreu ou não? Ela já ela ela ah. era a florzinha até por causa dela meio que o gá que começou porque assim eu nunca eu adoro qualquer animal qualquer bicho assim e a florzinha me escolheu enfim ela que me adotou tá. <risos> e aí eu comecei a ver esse mundo do coelho né o pessoal pensa mais só em gato e cachorro e esquece um pouco do, dos outros animais de todos os outros, né? E quando ela morreu, eu tinha ela e o Bernardo, o Bernardo ainda tem, e aí fui adotar, e aí fiquei conhecendo uma pessoa, né, que, que intermediou a adoção, e comecei a ver a quantidade de coelho que é abandonado, a quantidade de coelho que sofre maus tratos, e, e o problema do coelho, assim, se abandona um casal num minutinho, não, tá lotado é, de coelho. A gente né? fala que é a progressão geométrica. <risos> No caso dos cães, fica todo mundo assim, abismado, né? Aquele, uh, uma fêmea dá, sei lá, cinco filhotinhos, aí cada, cada fêmea dá mais cinco filhotinhos e eu, a coisa vai com o coelho, então... Nossa, é... Nem calculadora científica, acho que dá conta é... de fazer o cálculo, porque é absurdo, né? A gestação não... é um mês. Então, isso que eu ia falar, é. eu ia falar. olha, a gestação perde para poucos, né? O, é. o hamster, 15 dias, duas semanas, e seu é. a cada quatro dias. O coelho é, é um mês. Um mês. E, e dá em média quantos filhotes? Ó, oh, dá em média cinco, nove filhotes, cinco a nove, assim, geralmente. E o que acontece é, logo depois que ela teve os filhotinhos, horas depois ela já pode ficar prenhada de novo. E ela, a fêmea é só entrar em contato com o macho, que ela fica fértil. E você já viu eles cruzando? Já viu ou não? Não, eu nunca não, vi assim, nunca já viu? vi tentando, porque ah, <risos> assim, tô... todos os meus são castrados, né? Ah. Mas o Bernardo, ele tem a namorada dele, ele escolheu que é a Babalu, e, e ele fica lá, mas ele é castrado, dá uma dó. <risos> Bom, né, é aquela, aquela, velha, aquela velha discussão, né, de você castrar para poder não aumentar a população e não ter mais coelhos uh, abandonados, e também é se o 
se o coelho nunca vai cruzar, eu não sei o que, que é melhor, né? Se ele nunca vai cruzar de fato, se ele nunca puder cruzar, se é melhor estar tá castrado ou não. É, eu, eu assim, a gente super recomenda a castração, principalmente de fêmea. Porque, olha, numa média, um 80% mais ou menos das fêmeas que a gente já resgatou, todas estavam com tumor ou com algum problema no útero. É muito comum esse problema em fêmea. Além do que tem gravidez psicológica, né? É, a, coelha, a coelhinha fica mais agressiva, então é super recomendado também. E tá cheio de coelho para adotar. Sim, 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 sim. <risos> só, só antes de passar aqui para a adoção, eu perguntei do, do. Depois pode cortar, viu? <risos> eu perguntei hum. da, da, da transa deles, ah. porque é muito rápido. É rápido, eu já vi no é vídeo. Muito rápido. É muito rápido. Assim, tipo, às vezes dois, três segundos. E aí dá uma desmaiadinha, assim, tipo, vira é. pro lado e acabou. Eu vi em vídeo, é. assim, ao vivo eu nunca vi. Mas, é. E... Eu vi bastante, porque eu vi de criação. Aí é. você coloca e depois tinha que tirar o coelho logo, porque elas já batiam. Ah, já ia tinha... pra morrer. É, mas era, era, era de coelho, coelho de criação, uh -huh. né? Então ficou naquelas uh -huh. gaiolas e tal. Bom, e, e voltando aqui pra, ah, pra entrevista. Não, imagina. É só que eu lembrei. E você falou que tão, tem muitos coelhos adotados. Tem uma, uma época do ano que acontece mais? A Páscoa piora? A Páscoa, a Páscoa, é, Páscoa é nosso pesadelo, assim, porque a coisa do coelhinho da Páscoa, né? Então teve aquele bichinho pequenininho, fofinho, todo peludinho, porque o coelho é fofo. Até, até estava falando antes das bolinhas dele. Até o cocô dele é, é bolinha. Até isso é fofo. <risos> Só que o bichinho cresce, né? E é um comprometimento. A expectativa de vida de um coelho é 10 anos, mais ou menos, né? Um coelho bem tratado, com alimentação direitinho e tudo, que é outro ponto complicado. Ah, é muito bem tratado, né? É. Porque, infelizmente, acho que a maioria vai, vai antes disso, Isso, né? Isso, é. E coelho rói, assim. É, a escolha, né? De você ter um animalzinho, qualquer que seja, tem que ser muito bem pensada, né? Porque bichinho dá trabalho, não tem como. Vai fazer bolinha fora do lugar, vai fazer xixi fora do lugar, rói coisa, porque o dente não para de crescer. Cresce em média um meio centímetro, mais ou menos, por mês. Então, ele precisa desgastar o dente. Pelo, tem muito pelo, tem troca de pelo. Então, quando tudo isso começa a aparecer, aí vem o abandono. Morde, coelho morde. Então, sim, sim, é. sim. Sim, e na sua casa, né, como experiência pessoal, uh, destruíram muitas coisas com, com, com os dentes deles? Já destruíram, já. Já, agora minha casa tá, tá à prova de coelho. Então eles ficam já... soltos pela sua casa, mas eles têm um lugar, ou não? Não, eles ficam pela minha casa toda. Eu não, não prendo em nenhum lugar. Assim, ah. eu tenho uma coelhinha que ela é filho cria de, um, de uma coelha de resgate, foi um resgate difícil que a gente fez em Limeira, que era de uma acumuladora de coelhos, a gente até precisou de ajuda assim para conseguir resgatar esses coelhos, e eles ficavam num, num caminhão de, de, de transportar cavalo, então era ali eles cruzando entre si, deu consanguinidade, e essa coelhinha todos os filhotes dela tem displasia, tem luxação de patela, então... E essa, ela chama fofinha, porque ela é muito fofinha. As patinhas são completamente abertas, então eu fiquei com ela. Então ela fica num, num quarto da minha casa, ah, tá. um quarto só para ela. O resto fica tudo solto. Então eles têm um banheirinho, você acha uma bolinha ou outra fora do lugar. <risos> Mas... Sim. 
E o xixi, a maioria dos xixis fazem na caixinha ou a maioria não? Eles fazem na caixinha. Eu tenho uma que a Maria falou, que ela é... Nossa, ela é complicada, porque ela vai na frente do banheirinho, faz fora, mas não entra pra fazer. Ah, essa entendi, que me... Entendi. E de entendi. vez em quando... Mas com essa turma toda, você tá muito bem, porque... <risos> né? A maioria aí tá fazendo xixi, porque as bolinhas tá. são muito mais fáceis de limpar. São... Muito menos... Né? Muito menos desagradável pela casa. São, e as bolinhas mesmo não tem cheiro. Né? O, o problema é o xixi, o xixi tem Isso, cheiro. Isso, nem o coelho, né? O coelho também não tem cheiro, não faz, uh, não faz barulho. Você fez uma cara de que não, não concordou muito. Não, eu concordo não super. Coelho ah, não tem sim, cheiro não nenhum. Tem, então, nenhum. não tem cheiro. Não. O xixi é, o xixi o xixi. é meio fedido. É, né? O xixi é complicado. Quando você castra, dá uma melhorada. Né? Mas é complicado. Então eu coloco na caixinha o pinus ou serragem que absorve bem o, o cheiro. E limpo todo dia. Então assim, é, é um trabalho. É. Mas. <risos> Mas você acha que é um animal de estimação muito legal. Então você não é contra as pessoas terem coelho como animal de estimação. Não, não sou. Eu hum. acho que desde que tenha consciência que cria isso. Eu sou contra a gaiola, isso eu sou. Sou bastante, assim fervorosamente contra a gaiola. Pela experiência que eu já tive, eu vejo os coelhos assim que vieram de gaiolas com patinha machucada, é, problema na coluna. Então, o que, que acontece? As pessoas agora estão... Está tá se começando a ter um pouco mais de informação sobre coelho aqui no Brasil. Então, você está tendo mais coelhos que estão vivendo mais. E com isso, estão aparecendo mais problemas. A hérnia de disco, por exemplo, é um problema Sim. que está tendo muito. Porque muita gente deixa preso. Ah, eu vou deixar o coelho preso só para dormir. Não, quando ele, na noite ele é super ativo, assim. De vez em quando eu acordo com um passando em cima de mim. Eu dou risada, porque eu acho engraçado. Mas é, eles são ativos, né? Eles não, não dormem assim, vou dormir oito horas. Sim, <risos> Depois sim, vou ficar acordado sim, o resto sim, do sim. dia, né? E, então... e aí em relação à, à adoção, né? Então, é, você tem um trabalho aí pró-adoção também, né? Tem. E, e aí, o que, que você recomenda? Como que a pessoa encontra um coelhinho para ela, se ela não quiser? Se ela quer aproveitar a Páscoa para dar um coelhinho para alguém que queira um coelhinho, que tenha condições de cuidar, uhum. né? Uh, e ela quer considerar a adoção como opção. O que, que você sugere? Ela procura onde? O que, que ela deve fazer? Quais os cuidados? Olha, ela pode procurar a gente, que é o GAC, um grupo de apoio aos coelhos. A gente tem a página no, no Face, tem o Instagram também, que é GAC Grupo. Tem outro grupo que também faz, é só de adoção, porque a gente, nós resgatamos, cuidamos e colocamos para adoção. Aí tem esse outro grupo também que ele só faz a adoção, é um grupo do Sul, que chama Adote um Orelhudo. E é muito coelho. Agora a gente tem... A gente deve estar tá com uns 50 ou mais. Você diria que tem para todos os gostos? Tem. Tem, tem, ó, porque filhote, por exemplo, deve ser difícil, né? Que a pessoa compra filhote e abandona adulto, né? É, agora nós, esse fim de semana, nós resgatamos uma mãe com 10 filhotes. Tá, então... De pequenininho, com 20 e poucos dias. Ah, então também tem, então também tem, tem. os filhotinhos. E para aquela pessoa que fala, ah, eu quero que ele cresça comigo, porque senão ele não vai gostar tanto de mim e tal. O que, que você tem para dizer para essa pessoa? <risos> Olha, eu, eu, acredito, eu penso que isso é meio que um mito, 
Porque acho que tudo é, é o seu convívio com o animal, né? O seu relacionamento com ele. Quanto mais você interagir com ele, mais você vai conhecer ele, né? Mais ele vai te conhecer e confiar em você. Então, essa confiança, eu acho fundamental num relacionamento do, da gente com qualquer animal. Teve algum que você adotou adulto e que, por exemplo, é mais grudado ou é mais perto de você do que um que talvez tenha crescido com você ou... Tenho, o Bernardo, eu adotei ele adulto. Ele, se eu demoro muito para chegar em casa, ele tá, fica na porta de casa me esperando. Ou então, ah. na escada, lá em cima, na escada, que eu abro a porta, vejo a escada. Assim, tá ele deitado, eu abro a porta, pum, ele vem correndo, coisa mais fofa. A Maria Fulor, essa arteira, eu adotei ela filhotinha. E ela é a que mais foge de mim, assim. Ah. Ela que me dá mais trabalho. Então, isso é, acho que é relativo. Ah, achei ótimo. Gostei desse exemplo, porque é o que eu vejo. Com cão e gato. Às vezes tem um temperamento de um bichinho que a gente pega abandonado e muitas vezes eles ficam até mais grudados do que a gente queria ou imaginado. Né? Então não precisa ter esse medo. Acho que é só escolher um coelho mais sociável, se a pessoa quiser um mais, gru... não, um mais grudentinho. Mas, é, não, eu concordo. Assim, e, e a outra coisa do filhote é que ele pode mudar né, de, de temperamento. Porque ele vai estar tá se formando ali, né? A, a personalidade dele e... Você pode pegar um, um filhotinho que é todo mansinho, mas depois não. E... Sim, então, sim, sim. E se você então... pega um adulto já manso, a chance dele se manter manso é maior. É maior. É maior. E, e já teve caso, assim, também teve uma coelha, uma das, das minhas coelhas, né? Que ela era super brava, que ela vivia em gaiola, presa, assim, um horror. E ela morria de medo, né? De gente. Porque e, e tinha um menino, ele ficava enfiando, assim, cabo de vassoura na gaiola dela, sabe? E, então ela vinha para me morder quando ela chegou lá em casa e vem mesmo, vem rosnando, porque coelho rosna, né? Vem rosnando assim para te morder. E hoje em dia. Como ela... que é o barulho, mais ou menos? No... <risos> rosna é igual cachorro. <risos> <risos> e, dá, e dá umas mordidas fortes. Não, dá, e o dente dói, viu? <risos> dói. <risos> Mas e hoje ela tá um docinho, assim, tá fofinho. Tá. Essa marquinha que se mostrou aqui na, 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 sua, na, na sua canela, é de quem? É dela? É dela. É dela? É dela. <risos> e esse que te espera, ele já te mordeu também? Ele morde, ele morde assim, porque coelho não emite barulho, assim, né? Não vai latir, não vai miar, né? Não vai coelhar, sei lá como é que falaria, né? O som deles. Então, o Bernardo, ele adora coelho. Mas quando você tira do chão... Não é o natural dele, então ele dá uma esperneada, mas ele quer ficar no colo, porque ele pede. Aí eu ponho ele no colo, aí ele fica, fica, fica. Quando ele vai descer, o que, que ele faz para me avisar? Dá uma mordidinha. Entendi. <risos> mas entendi. não dá, dá uma beliscadinha tá, assim. Avisa, tipo, te avisa. Puxa a cordinha, é. assim, ó, quero você descer. Você não falou dos coices, né? Só para terminar, <risos> é, tem coelho que também gosta de dar uns coicezinhos. Tem, dá, porque a, a pata dele é, é, uma, é uma grande hum. defesa. Então, assim, se o coelho ele tá assustado, ele vai bater as patas de trás no chão, igual o tambor. É. <risos> vai fazer aquele barulhão. Então, ele vai tanto... É, é um sinal dele para afugentar o, o, o perigo, quanto avisar a turma dele que tem tá um perigo sim. ali, um gavião, alguma sim, coisa por ali, sim, sim. rodeando, né? Então, a, as patas, eles têm muita força na pata. Ao mesmo tempo, elas são frágeis, então você nunca pode pegar o coelho pelas patas ou pelas orelhas, que tem muita gente que né, fala para pegar pega. pela orelha. Sim, sim. Não pode. Ah, legal. Pô, adorei o papo. <risos> 
E olha aí, mais um incentivo aí para adotar um, um bichinho aí que esteja precisando de um lar. Eu que agradeço. O Pet na Pan de hoje acabou. Caso você tenha perdido alguma matéria, o programa será reapresentado às terças-feiras, às duas e meia da manhã e nas sextas-feiras, às onze da noite. Para você que nos acompanha no domingo, uma boa Páscoa. Semana que vem a gente volta. Até mais. Pet na Pan, com Alexandre Rossi. Ajudando você a cuidar melhor do seu bichinho de estimação. I'm Victoria Cash. Thanks for calling the Lucky Land Hotline. If you feel like you do the same thing every day, press 1. If you're ready to have some serious fun, for the chance to redeem some serious prizes, press 2. We heard you loud and clear. So go to LuckyLandslots.com right now and play over 100 social casino-style games for free. Get lucky today at LuckyLandslots.com. Available to players in the U.S., excluding Washington and Michigan. No purchase necessary. VGW Group. Void were prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply.